0: Guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem wann ihr dieses Video schaut und herzlich willkommen werte Zuschauer hier auf gregsbinde rpghavende und zwar zum großen Video Gregor testet Cuphead. Cuphead. Äh, muss ich eigentlich nicht mehr allzu viel erzählen, aber es kann ja gut sein, dass ihr dieses Video nicht direkt zum Release seht. Das ist das Game, was gerade die Videospielwelt im Sturm genommen hat. Ähm, jeder hat es gekauft gefühlt, jeder hat es gespielt, jeder ist daran gescheitert, jeder hat sich durchgebissen durch die Endbosse. Sau viele Leute, let's playen ist gerade. Ich habe gerade kürzlich auch einen kompletten Durchspielzug für Rocket Beans TV abgeschlossen. Da habe ich einen Knallhart durchgenommen gemacht. Das könnt ihr euch ähm, heutzutage noch auf Twitch TV auf dem Twitch-Kanal von Rocket Beans angucken. Und ähm, Cuphead ist ein Spiel gewesen, was ich zwar schon länger auf dem Radar gehabt habe, aber zugegebenermaßen eher skeptisch ihm gegenüberstand. Ähm, Cuphead ist ein Spiel, das ist in Entwicklung seit fast schon 5, 6, vielleicht ich will es auch sagen in Richtung sieben Jahre, ähm, weil es ist irgendwann mal auf den Release-Listen damals noch unter den Fittichen von äh, Microsoft aufgetaucht, weil die äh, das Game auch aktuell zum Aufnahmezeitpunkt noch als exklusives Indie-Game auf ihrer Konsolenplattform haben, ansonsten gibt es das Game ja nur auf Steam oder Good Old Games ähm, auf dem PC zum Downloaden, wo ich es auch durchgespielt habe mit der Good Old Games Version und ähm, ja, es ist aufgetaucht und hat äh, gleich von sich reden gemacht, denn es hat einen ganz besonderen Grafikstil gehabt. Ähm, Cuphead orientiert sich an den äh, guten alten Cartoon-Zeichnungen der 20er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, äh, insbesondere den Schaffenswerken der sogenannten Fleischer Studios. Max Fleischer war ein Animator, der sich ähm, in, in den Anfängen des letzten Jahrhunderts darum bemüht hat, mehr Qualität in gezeichnete Filme reinzubringen und äh, hat unter anderem, wenn ich mich nicht komplett irre, sogar ein Patent auf das sogenannte Rotoscoping-Verfahren angemeldet. Rotoscoping ist eine Methode, die kennt ihr vielleicht auch von Spielen wie beispielsweise Prince of Persia, wo ähm, Animation, ob es jetzt für ein Spiel ist oder hier in Zeit trickform bei den Fleischer Studios, ähm, die Animationen werden so gemacht, dass auf Grundlage echter äh, aufgezeichneter ähm, Bewegungen, ähm, die werden mit einem Projektor auf eine Leinwand vorne projiziert oder auf ein Zeichenbrett und da werden die Animationen Frame für Frame sozusagen fast schon abgepaust, nachgemalt und äh, das gibt dem Ganzen so eine gewisse Flüssigkeit, die nicht einfach so zu ermitteln wäre, egal wie talentiert man ist, dass man einfach nachdenkt, okay, so müsste sich ein Bein bewegen, so kann das aussehen mit dem Rotoscoping. Das merkt ihr, wenn ihr einen Film oder ein Spiel seht, das auf diesem Verfahren basiert. Das hat so eine ganz eigene Smoothigkeit, eine ganz eigene Art der Bewegung zu machen. Und äh, die Fleischer Studios haben in den 30er Jahren ihre comic sensibilität mit diesem Rotoscoping-Verfahren äh, verbunden und haben äh, schon für diese frühe Zeit für wirklich herausragende Animationen gesorgt. Es gab eben diesen Lustigen früh letzten Jahrhunderts Comic Touch, wo alle fröhlich Figuren hin und her schwingen und lustige Musik und haben so ein Pfeifen auf den Lippen und so weiter. Aber dann eben auch diese flüssigen Animationen dazu und viele der Lizenzen, die es damals gegeben hat oder äh, Comic-Eigenentwicklungen, also solche berühmten Sachen wie Betty Boop, beispielsweise die frühen Popeye-Cartoons äh, und auch ähm, äh, Superman war auch äh, Teil einer Fleischer-Umsetzung äh, in, in Animationsformen, die sehen heutzutage immer noch fantastisch aus, finde ich, vor allem, wenn man die äh, alten restaurierten Werke von den alten Filmrollen dann wieder mitnimmt. Und äh, gerade dieser eigenständige Comic-Stil war eben die Vorlage für Zwei Brüder, die Gebrüder Moldenhauer, die ein Studio namens Studio MDHR gegründet haben, Moldenhauer MDHR. Da sieht man, wie das da zusammenpasst. Und die hatten die Absicht eben, ein Spiel zu machen, was auf Basis dieses Grafikstiles funktioniert. Ähm, die haben, ich weiß nicht, ob sie Rotoscoping auf die eine oder andere Art verwendet haben für das Spiel hier. Was ich aber gehört habe, ist es, dass ähm, die ganzen Animationen, ob es Figuren, ob es Hintergrundbilder, ob es Menüs und so weiter sind, ähm, die sind handgezeichnet. Ja, also die haben sich mit ihrem Team, das nicht allzu groß gewesen ist, ich glaube, die sind letzten Endes tatsächlich unter einem Dutzend Leute geblieben, die eben jahrelang an diesem Produkt gearbeitet und gefeilt haben und teilweise hier ihre eigenen Ersparnisse aufgebraucht haben, um dieses Projekt, an das sie geglaubt haben, zu Ende zu bringen. Was ihr im Spiel da seht, das ist dann eben nicht einfach direkt am Computer zusammengezimmert worden, sondern jeder Frame wurde handgezeichnet, wurde eingelesen, wurde ich glaube zwar immerhin am Computer dann kolorisiert. Davon merkt man aber nicht so sehr was im Spiel, weil es sieht alles wirklich sehr, sehr schön handgemacht aus. Und es hatte eben diesen wirklich herausragenden 30er Jahre Max Fleischer Comic-Stil, aber mit schönen, bunten Bewegungen und eben in spielbarer Videospielform hätte es sein sollen. Und da waren eben vor etlichen Jahren die ersten Trailer aufgetaucht und das sah für mich nach einem fantastischen Game aus. Es sieht eben diese Animationssachen, die wurden in der Form einfach doch gefühlt nie in der Videospielwelt gemacht. Ich habe kürzlich einen Retro-Club zum Thema gemacht und danach Inspirationsquellen für die Spiele gesucht. Und so konkret ein Videospiel es mag sein, dass ich es übersehen habe. Da könnt ihr mich gerne auch ergänzen innerhalb der Comments, wenn euch ein konkretes Beispiel einfällt, wo es ein Videospiel im, im Fleischer-Cartoon-Stil explizit mit der Optik gegeben hat. Es gab natürlich Videospielumsetzungen von Sachen, von Franchises, die die Fleischer Studios dann mit übernommen hat mit Betty Boo, Popeye und, und Superman und so weiter. Aber explizit in dem Stil gab es kein anderes Game vorher und das war schon mal ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal. Mich persönlich hat es dann eher schon an die frühen Disney-Outputs erinnert, wie beispielsweise die, die 20er, 30er-Jahre-Sachen von denen, auch Steamboat Willy äh, ein gutes Beispiel, ähm, was auch schon diesen schönen Comicartigen und flüssigen Stil gehabt hat. Aber das ist natürlich nicht exakt dann damit zu vergleichen. Ähm, und, und andere coole animierte Games kann man da vielleicht maximal dagegen stellen. Die Sega-Games aus der Mega 3 vom Master System, dem Ära Castle of Illusion, World of Illusion, Quackshot, ähm, wie sie heißen später, Mickey Mania, was ja ähm, unter anderem von, von David Jeffy gemacht wurde, der später an God of war gesessen hat, der früher sehr schöne äh, Mickey Mouse äh, Animationsgames gemacht hat, die äh, immer noch schön ausschauen. Aber es war ein Alleinstellungsmerkmal. Es hat mich eben ein bisschen an die alten Sachen hin, aber sowas in der Form hat es nicht gegeben. Und mein Interesse ist natürlich sofort hochgeklappt. Ähm, dazu anhand der ersten Videos ähm, sah das Game aus, ja, du hast eben diese Beiden Cupheads, diese beiden Tassenköpfe, die Charaktere, die gesteuert werden können, dass man das Game auch entsprechend im Kooperationsmodus gleichzeitig spielen kann. Und äh, mein erster Gedanke war, oh, das ist wahrscheinlich wirklich wie die alten Sega Mega Drive Games, wie die Castle of Illusions, ein schönes, buntes, animiertes Jump-'Run mit vielleicht ein bisschen so Ballergeschichten, weil man sah schon, die Charaktere dort sind nicht einfach nur gehüpft und gesprungen und ausgewichen, sondern konnten auch entsprechend schießen. Und äh, ja, das ist ja ganz genau meine Krankheit, weil ich liebe alte Jump'n'Runs und äh, vor allem, wenn das mit so einem Stil, der bisher in der Qualität und in der Form noch nicht gemacht wurde. Das würde ganz cool aussehen. Dann habe ich ein paar Jahre später das Spiel auf einer der Gamescoms ausprobieren können. Und ich war doch ziemlich ernüchtert, muss ich sagen. Das ist auch schon mittlerweile ein paar Jahre her. Ähm, ich habe eigentlich gedacht, okay, die haben mir schon ganz früh einigermaßen fortgeschrittene Optiken gezeigt. Das wird nicht mehr so lange dauern, bis das Spiel rauskommt. War Pustekuchen und hat wirklich etliche Jahre länger gedauert. Ich habe es auf dieser Gamescom ausprobiert und war in der Form ernüchtert. Denn ähm, der Großteil der Sachen, die man dann spielen konnte das waren separate Bosskämpfe alleine. Hat mich persönlich an so ja, ähm, Spiele wie Alien Soldier auf dem Mega 3 verändert die äh, nach außen hin vielleicht wie Shooter, Running Gangs, äh, Jump and Runs und sowas ausschauen, also Games, die ein aus aufwendiges Level design haben, aber eigentlich nur aufwendige Bosskämpfe nach 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 und nacheinander, nacheinander dahin packen und äh, ich bin da nicht der Allergrößte Fan von, wenn es ein Spiel gibt, was nur Bosskämpfe hat, weil für mich ist das ein, ein Teil, der zu einem Spiel dazugehört, aber nicht nur das eigentliche Spiel selber. Und es gab auf diese Gamescom-Demo neben diesen großen Bossen, die wirklich ziemlich knackig gewesen sind. Ich habe da keinen auf Anhieb direkt schaffen können, auch äh, so Jump-'Run-Level, die man anwählen konnte, die aber sehr, sehr, sehr basic gewesen sind. Lassen, Sie, lassen Sie sich nicht damit vergleichen mit das, was am Ende im Spiel gelandet ist, sondern ihr müsst doch vorstellen, ein Teil, wo man da durchgehüpft ist, das war einfach. So eine gerade Linie und immer so, wenn man lang gelaufen ist, ein, zwei, drei Plattformen, die so äh, übereinander gepackt waren und da sind lauter Gegner aufgetaucht musste einfach nur dann da durchgehen. Das war nichts, ne? wenn man die Gegner dann weggehauen hat hatte keinerlei Anspruch, sondern man musste nur gucken, dass man die Gegner da vernünftig wegschießt und mein Eindruck war dann, oh, ja, den Grafikstil, den mag ich immer noch, aber inhaltlich weiß ich nicht so recht, ob das Spiel mir dann zusagen würde. Fast Forward, etliche Jahre später, wir haben es Mitte, Ende 2017 und Cuphead ist dann endlich rausgekommen. Wir haben auf Rocket Beans TV so eine erste anspiel gemacht und äh, da hat sich zumindest das bestätigt, eine der Sachen, die ich so erwartet habe und von der man dann auch im Release-Vorfeld gehört hat, dass das Spiel eben einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad haben wird. Es äh, hat immer noch so gut ausgeschaut, wie ich es damals auf der Gamescom gesehen hatte, aber ähm, neben den Boss-Leveln waren noch ein paar weitere Sachen hinzugepackt worden, nämlich die Jump'n'Run-Level, die vorher sehr basic gewesen sind, haben jetzt einen größeren Aufwand und besseres Level-Design bekommen. Das konnte ich schon am Anfang absehen. Und es gab ähm, Horizontalshooter-Parts in Form von Spielen wie Gradius, R-Type, ein ähm, bisschen Bullet-Hell mit reingemischt, solche Games wie Death Miles zum Beispiel, oder Progear No Arashi, wer das Spiel von der alten Capcom CPS2-Hardware her kennt. Also Spiele, wo nicht nur einfach geflogen und geballert wird, sondern auch mit sehr, sehr vielen Projektilen, denen man aus ausweichen muss. Die sind da hinzugekommen. In der ersten Anspiel-Session habe ich mich noch nicht so ganz gut angestellt, wo ich gemerkt habe, dann, oh, auf dem Fernseher, wo wir damals gespielt haben, da äh, war der Game-Modus nicht angeschaltet, der Spielmodus, sodass ein dezentes Delay da gewesen ist. Und ähm, dieses Spiel ist ein Game, was überhaupt keinerlei Delay äh, verzeiht. Ähm, ich habe es dann, als ich es dann noch weitergezockt habe, hauptsächlich auf einem Laptop gespielt und nur auf den Laptop-Monitor geschaut, der ja vergleichsweise, egal welchen Fernseher, du da noch anschließt und Spielmodi dann einstellst, bei denen es ist trotzdem ein spürbares Delay und das kann dir bei diesem Game wirklich das Genick brechen. Ähm, und was noch dazu gekommen ist, wir haben es zu zweit gespielt und äh, man mag denken, oh zu zweit, das wird vielleicht die Sache erleichtern, aber dieses Game ist fast schon schwerer, wenn man zu zweit spielt, denn nicht nur ist dann ähm, der Schaden, den die Gegner aushalten, erhöht, augenscheinlich zumindest. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass bei zwei Charakteren, die gleiche, die auf die Gegner entsprechend ballern, sie schneller weg sind, Für, bei den Bossen im Speziellen. Also, dass da der, der Damage-Output äh, entweder geringer ist oder man die einfach länger beackern muss, bis man sie weghaut. Und das Bild ist eh schon vollgestopft mit Animationen, wuselnden Gegnern, Elementen, die sich im Vordergrund befinden, Projektilen, Explosionen und alles drum und dran. Ich habe einfach nichts erkannt. Ne? Man weiß nicht, wo man genau darauf achten muss und schon bei der ganzen Masse, die da abgeht, verliert man Hitpoint und Hitpoint und Hitpoint und schon ist... Der Game Over angesagt. Man hat im Zweispielermodus noch die Möglichkeit, sich gegenseitig, nachdem der letzte Hitpoint weg ist, mit einem speziellen Doppelsprung zu retten. Äh, mit dem Parier-Move, der sehr wichtig ist, den man im eigentlichen Spiel beherrschen muss. Und, und wenn man den kann, kann man sich trotz äh, Todesmöglichkeiten einigermaßen gut dann vorne dran hangeln. Aber es war dennoch sehr schwer, gerade da vernünftig reinzukommen. Dann war es eben soweit und es hieß, hey Gregor, wir brauchen jemanden, der Cuphead bei uns auf dem Sender durchspielen kann. Ähm, du hast es ja schon gemacht, probier es mal aus. Und äh, da hat mich der Ehrgeiz gepackt, denn ich habe schon gedacht, okay, ich sehe schon ab, boah, das wird wirklich ziemlich knifflig werden und ähm, ich weiß eben nicht, wie sehr ich meinen doch sehr veralteten Reflexen vertrauen kann. Also so schnell, reaktionsschnell wie früher, bin ich heutzutage eben nicht mehr. Ich spiele keine ähm, Ego-Shooter im Internet und solche Sachen, wo du einfach Reflexe wie ein junger Gott brauchst. Und äh, wenn ich dann so Oldschool-Stuff-Spiele, der gute Reaktionen braucht, dann sind es eben auch häufig Sachen, die ich kenne oder wo ich weiß, dass ich mich da rein verbeißen kann, die erstmal wieder in die Dänge von dem Mega Man zum Beispiel reinkommen oder ich habe auch bei Speedrandale einige Games gezeigt, wie zum Beispiel Sonic 1 auf dem Master-System. Wenn ich dann wieder reinkomme, geht es dann einigermaßen. Es, äh, ist... Es hängt nicht nur mit der Kenntnis der, der Levelstruktur oder der Gegner ab, sondern es hängt einfach mit dem Trainingslevel, mit der Reaktionsgeschwindigkeit, mit dem Lesen des Spielfeldes ab. Und äh, ja, Wenn ich sage, der Ehrgeiz hat mich gepackt, ich habe dann die erste Session gemacht und da war es zum Glück, da wir die ersten paar Levels ja schon gemacht haben in der ersten Anspiel-Session, bin ich im Solo-Modus da einigermaßen ganz gut durchgekommen, habe sogar einige Gegner im, im ersten Try, im First Try sozusagen gelegt und ähm, habe dann gemerkt, merkt, okay, dir bringt es echt, wenn du in der Denke des Spieles drin ist und, und du weißt, wie die Steuerung funktioniert mit den Ausweichmanövern, mit dem Pariermanöver, was sehr, sehr wichtig ist, dass du den Bildschirm vernünftig lesen kannst, weil egal, ob du in den Jump run levels bist und dir äh, ohne Ende Gegner hin und her geworfen werden oder bei den Bossen, die mehrere Minuten dauern können und viele Stufen haben und man selbst bei den ähm, Hilfestellungen, die man zuschalten kann, zum Beispiel, dass man mehr Hitpoints hat oder ein automatisches Pariermanöver und so weiter und so fort. Ähm, es hilft zu wissen, wie die Spiele so strukturell funktionieren können und ähm, ich habe dann zwischen den Sessions jeweils immer, wenn ich es bis zu einem bestimmten Part geschafft habe und dann die On-Air-Session die, die On vorbei war, habe ich mich danach noch hingesetzt und habe die Bosse, die ich geschafft habe, nochmal probiert. Und äh, da habe ich gemerkt, hey, ähm, die, die mir ähm, wirklich große Probleme bereitet haben, nach und nach, okay, ich kann ungefähr verstehen, wie dieses Spiel mit der Kollisionsabfrage funktioniert, wie ich vernünftig ausweichen kann und so weiter. Und das war nicht nur speziell auf, auf die einzelnen Bosse bezogen, sondern allgemein auf das Spielgefühl. Und ähm, irgendwann war ich ganz gut trainiert. Also, ne? Da wusste ich eben, okay, ich kann antizipieren, ich sehe, wenn der mir so einen Schuss entgegenwirft, der eine Gegner, ich versuche mal da nach hinten auszuweichen. Ähm, oh, jetzt bin ich in der Situation, ich weiß nicht, von wo jetzt die Projektile kommen und was diese Bossphase dann beinhaltet, ähm, aber ich würde denken, vielleicht bin ich in dem Bereich sicher, ich gehe mal hin, okay, ich bin hier nicht sicher, dann versuche ich mich irgendwo anders zu bewegen. Ich konnte da relativ schnell rein und, und ähm, wenn ich einen Boss nicht auf Anhieb geschafft habe, das waren eben die allerwenigsten, wo, wo, wo das funktioniert hat, sondern mich erstmal weggehauen wurde, konnte ich dann die vernünftig auslesen und sagen, okay, jetzt habe ich kapiert. Der Gegner agiert so, also muss ich mich so verhalten, ich muss so ausweichen, ich muss das machen. Schwierig genug, was trotzdem. Ich musste hardcore konzentriert sein und wirklich, ich habe richtig das Herz am Pumpen bekommen, wenn ich dann immer weiter bei den Gegnern gekommen bin. Und ich habe es ja schon gesagt: Diese Gegner, die dauern eben, am Ende steht dann die Zeit, wie viel man braucht, dauern so eineinhalb, zwei, drei Minuten, volle Pulle durchgeballer und volle Konzentration. Da denkt man am Ende, was, das waren nur eineinhalb Minuten, aber ich sitze dann davor und habe gefühlt tausend Tode gestorben und saß da gefühlt eben eine halbe Stunde dran, um diesen Gegner und so weiter zu machen. Ähm, mein, mein trainierter Level hat mir geholfen, dass ich zumindest, ähm, was war das Maximum, was ich gebraucht habe? Ich weiß nicht, ob ich mal 10 oder 15 Leben an einen Gegner verloren habe, wo ich mal 20 Minuten oder sowas gegangen bin. Aber ansonsten hat mir eben geholfen, dass ich, nachdem ich eine Session fertig hatte, die alten nochmal gemacht habe und dann gesehen habe, die kann ich auf einmal einigermaßen easy und Nicht so easy, dass ich sagen würde, ich könnte ähm, das Spiel Spiel Speedrun mäßig machen, aber es hat äh, gut funktioniert und ähm, dieses Spiel wird allgemein auch ein klein wenig mit dem mit dem ja nicht mit dem Spiel selbst, aber mit dem Belohnungsprinzip äh, eines eines Dark Souls verglichen immer Heutzutage Dark Souls Vergleiche, die werden so oft hingeworfen, dass sie eigentlich einigermaßen wertlos sind, aber was bei diesem Spiel mit Dark Souls gemein ist und, und was gemeint wird von den Leuten, wenn sie diesen Vergleich anstellen, ist eben wirklich das, das, das Ding, dass ähm, du nicht das Gefühl hast oder be beim Spiel weißt, ähm, wenn ich hier verliere, es ist hart. Es ist schwierig, aber es ist nicht unfair, ne? das Spiel stellt dich für ein, vor eine ziemlich große Herausforderung, indem es dir so viel entgegenwirft, visuelle Eindrücke, Geschwindigkeit, die du antizipieren musst, schnelle Ausweichmöglichkeiten und so weiter. Ähm die Sachen, so knallig und knackig sie sein müssen, sie sind nicht unfair, sondern sie sind eben nur richtig, richtig schwer. Und wenn man stirbt, dann liegt es eben, dass man entweder selbst noch nicht so weit ist, diesen Boss vernünftig lesen zu können, oder einfach der eigene Trainingslevel nicht hoch genug ist, dass man ähm, Reaktions reaktionsschnell auf die einzelnen Sachen da äh, agieren kann und äh, wenn ich dann da abgekratzt bin, war es bei mir eher so, okay, wie weit hat es geschafft? Oh, da hat man eben die Anzeige, wie weit man es geschafft hat. Ah, ich war so ein kleines Quäntchen kurz vor Ende. Bei anderen Spielen mache ich auch häufiger mal, ist es dann so, oh, ich habe jetzt verloren, fuck, ich mache das aus und fasse es erstmal nicht mehr an. Bei dem Spiel war es, okay, noch ein Versuch und noch ein Versuch und noch ein Versuch oder zwischendurch mal ausmachen oder fünf Minuten sagen, okay, ich mache es jetzt wieder an. Na, und uns noch mal dementsprechend. Probieren Und äh, ja, diese Motivation, ne, die normalerweise bei Dark Souls äh, vorhanden ist, bei dieser Art von schwierigen Spielen, ist eben auch bei, bei Cuphead drin, weil das Spiel einen durch die visuelle Qualität, aber auch eben durch die nicht vorhandene, so gut wie nicht vorhandene, ich will trotzdem eine Handvoll Sachen, könnte man vielleicht als Umfeld klassifizieren aber vielleicht kann ich die auch nicht so perfekt antizipieren wie, wie andere Sachen. Ähm, ich habe etliche Frustmomente gehabt, bin aber, wie gesagt, dadurch, dass ich die alten Gegner trainiert habe, doch dann einigermaßen gut durchgeführt gekommen und äh, wusste sehr zu schätzen, was dieses Spiel gemacht hat, äh, wenn ich nicht dazu gezwungen worden wäre. Ne? So ein Knall hat durchgenommen auf dem Sender live für euch zu machen. Ich hätte das wahrscheinlich anders angegangen, sondern ich hätte mich einfach in nur hingesetzt und nicht alte Bosse noch mal trainiert und einfach mal geguckt, um, um zu sehen, wie die funktionieren um versuchen, die zu lesen und, und antizipieren, wie sie dann funktionieren werden und davon ableiten, wie ich bei neuen Bossen agieren muss. Wenn man mal zum Beispiel einen shoot im up boss gemacht hat, äh, dann weiß man, ah okay, so sind die Ausweichfähigkeiten, so kann ich nah dran. Wo ist es sinnig, dass ich mit dem bestimmten Laufdruck mein Flugzeug verkleinern kann, um an größeren Projektilen vorbeizukommen, wie ist die Hitbox meines Charakters und so weiter aufgebaut. Ich hätte das anders gespielt, sondern hätte ich mich einfach immer an Gegner versucht und die alten gar nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. Aber so hat es mir eine neue Wertschätzung gegeben, wie dieses Spiel funktioniert und, und es hat auch, auch richtig gut geklappt. Inhaltlich spielerisch, das Game zum Glück, obwohl du eigentlich nur gefühlt limitierte Manöver hast, ne, du hast deinen Charakter oder eben zu zweit die beiden Charaktere, wenn ihr gemeinsam spielt ihr könnt springen, ihr habt einen Dash-Move zum Ausweichen, der keine Invincibility Frames hat äh, im Ursprungszustand das bedeutet, ihr könnt nicht einfach durch Gegner und Projektile durchdashen und dann ist alles gut, man kann zwar ein Item sich holen, das es dann macht, gehe ich gleich nochmal darauf einzusprechen, zu was so die Upgrades da angeht, aber es gibt den Dash-Move, es gibt ähm, zwei Slots, die ihr mit verschiedenen äh, Waffen belegen könnt, ob es jetzt ein normaler Standard-Ballerschuss ist oder ein Spreadshot, ein Such, äh, automatische, automatisch suchender Geschoss, äh, eine Kanone, die ihr von ihrem Finger und so weiter ablasst. Es gibt eine Varianz, was ihr da an, an Waffen ran tun könnt. Und es gibt den Parier-Doppelsprung. Ja? Ähm, ihr könnt nicht klassisch doppelspringen, aber es gibt manche Projektile im Spiel oder Gegner, die sind auf eine bestimmte Art rosa eingefärbt und die könnt ihr... Ähm, wenn ihr sie mit dem Doppelsprung pariert, die verschwinden nicht nur, sondern die füllen eure Super-Attacke auf. Das ist ein Balken, der hochgeht. Je mehr Gegner ihr trefft, umso mehr Möglichkeiten habt ihr, je nachdem was für eine Waffe ihr habt, ähm, Specials abzulassen, die dann nochmal bei, beim Treffer mehr die Gegner abziehen. Das hilft wirklich bei Bossen enorm. Ähm, dazu noch Super-Duper-Special-Attacken, wenn ihr euren ganzen Super-Balken voll habt und je nachdem was man da freigeschaltet hat, dass ihr so einen riesen Laserstrahl loslassen könnt oder im Gegenzug... Ein paar Sekunden und Verwundbarkeit bekommen könnt, so eine große riesige Muskeltasse, die reinkommt, die man noch zusätzlich ein bisschen steuern kann, um Gegner so wegzuhauen. Ähm, da, da haben die, die Leute trotz der einigermaßen simplen Bewegungen, die man da machen kann und Möglichkeiten, die drin sind, einiges an Varianz reingetun, eben durch die Items, die man verdienen kann. Als ob da eben die verschiedenen Waffen gewesen sind. Meine persönlichen Favoriten waren dieser Bumerang-Shot, der nach vorne hinten nicht so eine große Reichweite hatte, aber eben nach hinten gegangen ist. Bumerang. Mäßig und hinter einen wieder umgeflogen ist. So hatte man quasi, auch wenn man eine Seite nicht komplett abgedeckt hat, trotzdem den Rücken immer frei. Und wenn ich wollte, dass ich einen Gegner, der vor mir ist, aber einigermaßen weit weg, wenn ich den treffen wollte, hat mich umgedreht und nach hinten geballert. Das lernt man dann auch. Und ansonsten gefühlt mir dieser Lob ganz gut. Da gab es ähm, so, so einen Ball, den man wirft, der so eine Kurve nach unten nimmt, was ähm, zusammen mit dem, dem Bumerang Shot für mich so die verschiedenen Ebenen des Screens ganz gut abgedeckt hat. Wenn ich zum Beispiel Höhenunterschiede habe und oben stehe und einen Gegner treffen muss, der unten ist, wie beispielsweise in den Drachen, da hat sich der Ball ganz gut geeignet. Da muss ich nämlich nicht nochmal extra nach unten zielen. Ähm, oder wenn ich äh, auch ein ganz gutes Beispiel, es gibt ein Level, wo man kontinuierlich von unten nach oben klettern muss, weil von unten ein Meer aus Honig nach oben steigt, wie Wasser. Ähm, am Ende ist da ein Boss, der sich in ein Flugzeug verwandelt und von unten quasi nach hoch kommt und ich müsste den dann ballern. Es wäre super schwierig geworden, nach oben zu springen und gleichzeitig nach unten zu ballern. Ich habe dann die Bumerang-Waffe genommen und bin nach oben gesprungen und habe gleichzeitig nach oben geschossen, sodass die Geschosse mit Bumerangsteil wieder umgedreht sind und den Gegner unten getroffen haben. Und das sind so Sachen, ähm, die man nach und nach auslotet. Ich habe auch verschiedene der anderen Specials probiert. Ich habe einerseits sehr gerne benutzt so ein Bonusherz, sodass man einen Hitpoint mehr hat, vier statt drei, was mir schon oft den Arsch gerettet hat. Am Ende hin habe ich aber gemerkt, es bringt tatsächlich viel, wenn ich dieses Item weghebe, dadurch zwar einen Hitpoint weniger habe, aber ähm, mir hat sehr der automatische Parry-Move geholfen. Also ähm, wenn ich dieses Item aktiviert habe, war es so, dass, ähm, ja, wenn ich vom Boden losspringe und da ein... Wenn dieser rosa Gegner oder Projektile, wenn ich da einfach nur anspringe, ist das Parieren automatisch passiert und ich musste mich nicht zusätzlich nochmal um das Timing kümmern, was durchaus ziemlich tricky sein kann und äh, wenn ich nicht perfekt das Timing habe und dieses Item nicht benutze, dann habe ich Energieverlust anstatt dass ich den Gegner den Schuss pariert habe und mir da einen Vorteil bringe habe ich einen enormen Nachteil und ich bin teilweise eben sehr viel diesen Projektilen ausgewichen das hat mir bei den letzten Gegnern enormst weitergeholfen ne? und, und vor allem wenn dann so Passagen kamen, wo ganz viele Parier-Moves hintereinander waren so, beim ersten hat mir es geholfen, die anderen muss ich dann dementsprechend selber machen, aber es trainiert und hilft enorm, dass man damit umgeht. Also, man kann individualisieren sehr viel und man kann viele kleine Hilfestellungen reintun, die mit Wachsen des eigenen Skill-Levels nochmal das kleine Quäntchen extra ähm, an, an, nennen wir es Glück, in Anführungsstrichen, an das. An Qualität der eigenen Spielweise damit reinbringen, reinbringen, sodass man besser die Gegner überwinden kann oder besser da durchkommen kann und ähm, die lange Entwicklungszeit an diesem Spiel ist wohl eine der Sachen, dass das es eben nicht nur daran gelegen hat, ähm, die aufwendige Technik zu machen und die Musik und alles drum und dran, sondern das Balancing. Das ist eben da, wo, wo Cuphead am meisten hervorsticht, dass die Gegner gut gebalanced sind, knallhart, aber eben nicht unfair, so ähm, dass jede Phase, jedes Projektil, wie es fliegt, es wurde ausgetestet, ausprobiert und dafür befunden, dass es eben im Sinne des Spieles funktioniert, dass es den Spieler herausfordert, aber eben auch motiviert, falls man verliert, es nochmal und nochmal und nochmal und äh, nochmal zu machen. Und der Umfang, der ist wirklich einigermaßen gut. Das Game kostet knapp 20 Euro, aber ihr bekommt dafür fast zwei Dutzend Bosse und Jump run Levels geboten, plus etliche Shoot em Up Passagen. Ich weiß nicht, wie viel kommt man am Ende dann, bei so knapp 25 bis 30 oder sowas raus, also ich habe jetzt an ähm, Spielzeit on Air, wo ich nur neue Gegner dann nach, nacheinander gemacht habe, habe ich irgendwas an die 5,5 und 6 Stunden gespielt, aber ich würde sagen, mit den alten Bossen, die ich nochmal probiert habe ähm, und wenn man das umrechnet, wenn jemand eben nicht die alten Bosse gespielt hat, sondern immer kontinuierlich sich an einem so weiter probierte, ich habe vielleicht dann die 12 oder 13 Stunden, ne, also mindestens das Doppelte, da reingepackt. gepackt und ähm, Trotz des ganzen Frustes, der in diesen 12-13 Stunden drin gewesen ist, waren mindestens genauso viel Spaß mit dabei und eben die Freude und Erleichterung, dieser Moment von wegen, ach, ja, ja. Ich habe ihn geschafft, diesen fucking Boss. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Das ist sehr, sehr toll. Das wäre ein Game, wenn es einen leichteren Schwierigkeitsgrad gehabt hätte. Ähm, dann würde man dieses Belohnungsprinzip eben nicht so ausschöpfen können. Und da hätte ich es wahrscheinlich auch eher liegen lassen, muss ich sagen. Ne? Es gibt eine Möglichkeit, den Großteil der Bosse auf einem Easy-Modus anzugehen. Aber dann kann man das Finale des Games nicht machen. Ähm, aber das ist nicht der Rede wert. Darauf sollte man auch persönlich verzichten. Denn dann sind die Gegner nicht nur leichter, sondern es fehlen teilweise komplette äh, angriffe und äh, wie die Partikel verteilt werden und alles ist es ist so simplifiziert, dass ihr genauso gut auch das sein lassen könntet, weil damit wird man nicht herausgefordert. Man kann da natürlich auch abkratzen, aber diese Pipifax-Variante, damit tut ihr euch selbst keinen Gefallen, um es zu tun. Und natürlich die Möglichkeit gibt es auch darüber hinaus noch, wenn ihr das einmal durchgespielt habt, dann wird der Expert-Modus freigeschaltet, wo es dann noch schwieriger ist. Da habe ich mich persönlich nicht rangewagt. Das lasse ich lieber wirklich den ganz Hardcore-Experten, die sich dann damit auseinandersetzen wollen. Letzten Endes, Cuphead ähm, war eine enorm große Überraschung und äh, wie gesagt, für mich ist es die Überraschung des Jahres bisher gewesen für ein Game, bei dem ich so skeptisch gewesen bin, dass es aber dennoch sehr gut funktioniert hat und ähm, äh, die, die Gebrüder Moldenhauer und ihre anderen Mitarbeiter von Studio MDHR, die haben eben das Glück gehabt, dass ein gutes Produkt, was sie abgeliefert haben, auch entsprechend anerkannt wurde und im Internet eben alle Feuer und Flamme dafür gewesen sind. Innerhalb von ein paar Tagen nach Release hat das Game über eine Million Exemplare verkauft. Das ist gerade für so einen kleinen Indie-Titel wirklich nicht was, was häufig passiert. Das hat man maximal vielleicht bei so Ausnahmehits wie Stardew Valley gehabt. Und äh, was mir das persönlich sagt, ist es schön, ne, dass auch gute Spiele mal großen Erfolg haben können und äh, dass äh, damit vielleicht vielleicht die, die Moldenhauer-Brüder und ihre Kollegen ähm, noch ein paar mehr Leute rekrutieren können und so eine Erweiterung zu Cuphead, einem Nachfolger zu Cuphead, der vielleicht noch äh, sogar andere Spielarten mit reinbringt. Es müssen ja nicht nur Shoot 'em up level sein und Run-and-Gun-Level und, und Boss-Rushes und große Gegner, die man entsprechend weghaut, sondern es gibt vieles aus der klassischen Videospielriege, dass man noch mehr zitieren kann. Es muss nicht immer nur Gunster Heroes sein, was man damals gespielt hat und hier auf neue Art nochmal neu umsetzt ähm, und ja, ich bin sehr gespannt darauf, weil der Stil, da das, da äh, wissen die Leute jetzt, okay, das kann funktionieren, da steckt zwar ultra viel Arbeit drin, aber es wird dementsprechend auch anerkannt. Ich würde mir in Cuphead 2 sofort unbesehen kaufen und dann schauen, was die Leute sich ausgedacht haben. machen. selbst wenn es more of the same wäre, also mehr Gegner, mehr Shoot-em-up, mehr Run-and-Gun-Level und so weiter, würde ich es auch direkt unbesehen kaufen. Aber ich bin mir sicher, dass die Kollegen da doch einiges an Innovationen äh, Innovation mit reinpacken. Also für mich ein ganz, ganz großes Ding. Ähm, ihr könnt euch gerne in den Comments mal auslassen, wie ihr Cuphead empfunden habt. Ähm, ist es vielleicht für euch doch zu schwer geworden? Hat das Belohnungsprinzip nicht so funktioniert, wie es für mich funktioniert hat? Würdet ihr noch mehr Spiele von ähm, den Studios MDH ja kaufen? Habt ihr vielleicht alte Klassiker jetzt ausprobiert, jetzt wo ihr mit äh, Cuphead geleckt habt? Ähm, das, das würde mich alles interessieren. Schreibt es unten in die Comments so mit rein. Und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das war Gregor Testet Cuphead. Bis zum nächsten Mal.